0: Señor en la trampa, como Israel que menospreció el pan que tú les dabas del cielo. Sino que podamos apreciar, Señor, el conocimiento, apreciar tu palabra bendita que es espíritu, que da vida y que nos perfecciona. En el nombre de Jesús te suplicamos todo. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, eh, quiero comenzar un tema que se llama las habilidades internas, diga conmigo las habilidades internas. Bueno, eh, cuando hablamos de esto voy a tener que retrocederme un poquito, eh, la iglesia como entidad eh, produce un efecto en nuestras vidas, de alguna manera vamos, eh, vamos entrando en, en este vientre que es la iglesia y vamos siendo eh, ...instruidos... ...siendo capacitados... Eh, ...nuestra mente va siendo cambiada... ...de alguna manera... ...entonces una entidad... De, eh, ...produce ciertas cuestiones... ...en la, en la vida de los, de los... ...seguidores, digámoslo así... Eh, ...pero un punto que quiero que toquemos... ...es la abstracción... ...que esta... ...bueno hay una cierta lista de cosas... ...que produce una entidad... ...un organismo vivo... ...pero esta palabra abstracción... Fíjese que dice que es eh, separar las propiedades de un objeto a través de una operación mental. Pero también es dejar de prestar atención al mundo sensible para centrarse en un pensamiento. Entonces, como le decía, la, la iglesia es una entidad viva y de alguna manera va dejando eh, una huella en nuestras mentes, en nuestros corazones, en, en, en el interior de nosotros que nos marca, que nos capacita, que nos hace diferentes. Entonces la abstracción es cualquiera de estas dos cosas, dice el término. Entonces, Pero es de dejar de, de prestar atención al mundo sensible para centrarnos en un pensamiento. Y yo creo que la Biblia dice que Cristo nos ha dado la mente de Él. La Biblia dice que hemos recibido la mente de Cristo. Y por lo tanto, si tenemos la mente de Cristo, vamos a tener que ir siendo llenados de alguna manera... De los pensamientos de Cristo. Amén. Tiene que ir cambiando nuestra mentalidad. Dígale que está a su lado. Nuestra mentalidad tiene que ir cambiando. Ahora, las, la abstracción se divide en otro montón de cosas. ¿Verdad? Eh, la abstracción eh, produce atributos, eh, comunicación, eventos, eh, grupos, características que son internas. Eh, medidas en cuestión de cantidad y relación en cuanto a la abstracción pero quiero que toquemos nada más las características internas porque ese es eh, el tema verdad entonces cuando hablamos de las características internas también hay otro montón de cuestiones que tendríamos que ver y no sé si vamos a poder ir viéndolas todas pero por lo menos hoy quiero tocar el conocimiento amén eh, voy a tener que irme de, de, en toda esta rama, eh, yéndome hacia el punto que quiero llegar, porque tendríamos que hablar de la compasión, que es eh, algo que produce eh, lo interno, una característica interna es, por ejemplo, eh, los pensamientos. ¿Verdad? Que en inglés se dicen boson, talks, pero también está la cognición, está la conciencia, Está la compasión en cuestión referente a las entrañas, ¿verdad? En, podríamos hablar de estas cuestiones mucho. ¿Cómo es que un animalito puede eh, dentro de él tener esa, esa compasión por, por sus cachorritos, digamos, o por sus bebés? Que es algo que ya viene interno en, en el animal, ¿verdad? Que a veces dicen que las personas actúan como animales, pero yo, yo diría que actúan peor. Porque un animalito, eh, yo he visto perritos tener a sus perros y cómo los cuidan hermano, los, los limpian, eh, si se sale del nido lo agarran y lo ponen y cómo lo cuidan. Y he visto seres humanos deshacerse de sus hijos, bien tremendo un, un, una serie que estaba viendo mi esposa acerca de, de esto de, de los niños, de cómo no los cuidan los, los trabajadores sociales y, y, y esa es la función de ellos y hacen unas atrocidades hermano una pareja de, de, de hispanos que en Los Ángeles que maltrataron al niño de una manera que lo, lo, lo querían ahorcar, jugaban con él, de tirarle con la bibigan. Eh, hermano, hicieron atrocidades hasta que lo mataron. Y al muchacho, pues le dieron, el, por ser el padrastro, le dieron pena de muerte y a la que era la mamá le dieron cadena perpetua, sin libertad, sin derecho a libertad. Terrible, hermano. Entonces, a veces ni siquiera como humanos perdemos estas, estas cuestiones internas, pero que por naturaleza tendrían que venir dentro de nosotros, o tendríamos que aprender a desarrollarlas. amén. Y entonces, eh, dentro de, de estas características internas, hay una que me interesa, que sería el conocimiento. Porque tenemos que hablar acerca de las entrañas, eh, el corazón como una función interna, no como eh, el aparato eh, que, que bombea la sangre en nuestro cuerpo, sino como algo interno, tendríamos que tratarlo. Eh, también tenemos que tratar el, el ser más interno, que es el íntimo, el yo también, ¿verdad? El hígado, que la Biblia también habla de eso, porque aún se utiliza para cuestiones de magia negra y cuestiones así acerca del hígado. Y el hígado tiene una función en nuestro cuerpo, no solamente física, sino también espiritual. Los lomos... La motivación y la matriz como función interna, pero diga conmigo conocimiento. Entonces, estas ahí están más grandes. El conocimiento se va a dividir también en otra rama, hermanos. Que tampoco no puedo tocarlos todos, pero quiero nada más enfocarme en uno, que sería la creencia. Y solo ahí tiene para divertirse usted y hacer temas. Si alguno quiere el tema, me lo puede pedir. Entonces dentro del conocimiento El conocimiento puede producir en nosotros un montón de cosas Día conmigo conocimiento El conocimiento Por ejemplo al tú conocer a Dios Eso te hizo que tuvieras una creencia en Dios Porque lo conociste Cuando no lo conocías no creías en Él ¿Estamos? Entonces, el conocimiento de algo te abre el panorama para que puedas creer ¿Alguna vez ha habido algo en lo que usted dijo, yo no creo en eso? Pero de repente, de alguna manera tuvo el conocimiento, las pruebas y todo, y ahora cree. Entonces, el conocimiento te abre la creencia. Hay el, el, el contenido cognitivo personal, el factor cognitivo. Sería una lista, ¿verdad? La sabiduría finita que se adquiere a través del conocimiento. Eh, bueno, un montón de cosas. Pero la creencia es la que yo quiero tocar, ¿verdad? Ahí está otra vez más agrandado por si le quiere tomar fotos o quería eh, lo quiere leer porque allá lo tenía muy pequeño. Y la creencia da un fruto. Bueno, da muchos frutos, pero lo que yo quiero tocar es la opinión. Ahí sí me voy a detener. ¿Amén? Día conmigo opinión. Entonces, el conocimiento te lleva a una creencia pero la creencia hace que, te, que se forme dentro de ti una opinión. Por ejemplo, alguno de ustedes, no sé si alguno de ustedes ha, ha sido miembro de, otro, de otras iglesias que no eran cristianas, por ejemplo. Por ejemplo, no, no te enseñan lo mismo un mormón que una iglesia cristiana. O un testigo de Jehová no te va a enseñar nunca lo mismo que se enseña aquí. Si alguien fue testigo de Jehová antes, entonces adquirió un conocimiento y eso le dio una opinión. Por ejemplo, yo he hablado con testigos de Jehová y ellos ni siquiera se enojan si uno, si él estornuda y uno le dice salud, él dice no, no, salud no. Porque dice no, no, no se puede decir salud. Pero ¿qué lo llevó a tener esa opinión. La creencia Que la recibió por medio del conocimiento Porque de alguna manera se lo enseñaron A él y adquirió ese conocimiento Y él creyó Y ahora dice que al estornudar No hay que decir salud Y entonces le empiezan a meter Un montón de cuestiones Por eso le digo que un, un organismo una, una iglesia Una entidad produce un efecto En nuestras vidas eh, Amén entonces la creencia forma opiniones, un testigo de Jehová no saluda la bandera, un testigo de Jehová no ve televisión porque es malo, no ve noticias, no dona sangre porque es pecado mejor que se muera, puede ser la misma santa madre de él y la deja morir, porque le metieron esa idea, la creyó y eso le formó una opinión. Entonces, la opinión es, es muy importante, hermano. Y ahora, si somos 50, 60, 100 en una iglesia y todos vamos formando una opinión, ¿cómo vamos a hacer para juntarnos y, y estar todos de acuerdo? Porque a, aquí mismo puede ser que se te ministra acerca de los diezmos y las ofrendas cada vez que hay servicio. ¿O no? Y todavía después de varios años de ser miembro de un organismo, todavía puede ser que hayan personas que la opinión de él es no, yo no creo en eso porque eso era del Antiguo Testamento. Y es, es parte del organismo, se le está enseñando eso, pero su opinión es muy diferente. Está, está aquí la opinión te va a llevar a tomar decisiones que son determinantes y que al cabo se van a cumplir en decisiones que van a ser divinas, que te van a llevar a estar con el Señor, pero entonces esas decisiones son bien tremendas, porque ahora dice la Biblia que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, Entonces, ¿Qué pasa cuando hay uno que es débil en la fe y el otro tiene una opinión y es más fuerte? Y quiere implantarle su opinión de lo que él cree al otro porque es débil. Entonces, El, el organismo, la iglesia tiene que llegar a una unidad que solamente el Espíritu la puede dar. Porque entonces empiezan a, a contender en opiniones. No, es que yo no estoy de acuerdo con lo que hacen. Y ahí ya están contendiendo acerca de opiniones. ¿Por qué tuvimos que, por ejemplo, va a decir alguno, yo, yo vi uno bien bravo aquel día? Porque pues, nos cambiaron los uniformes. Pero donde manda capitán, no manda marinero. Y nosotros estamos para recibir órdenes o no. Pero había uno bien bravo hermanos, que por qué, si ya se habían comprado, bueno pero estamos, nos están probando. Pero las diferentes opiniones empiezan a, a, no y entonces uno puede contaminar al otro y de repente uno débil se deja contaminar por el otro y ya sale bravo también. Y ya uno le, y vos por qué estás bravo, ah porque el otro está bravo también, entonces yo también y, y no sabe ni por qué. De repente, hermano, hay una en la calle, andan haciendo, ¿cómo se le llama? Huelgas o protestas, y, y hermano, y a, a veces sale gente metiche que anda haciendo entrevistas. Y ahí va el montón, ¡Ah, el pueblo unido jamás será vencido. Y ahí va, y de repente los entrevistas, mire, y usted qué andan haciendo aquí. No, yo no sé, yo vi el montón y me metí ahí. se para uno así a ver el sol hermano y de repente está otro atrás de él también viendo y va pasando otro y también se pone a ver y ni saben qué están viendo pero ahí están todos viendo entonces una opinión puede contaminar al otro es bien delicado qué vas a hacer si tienes una opinión diferente Tener el mismo sentir unos con otros. Yo pregunto, ¿será que tú tienes el mismo sentir con el que está a la par? No sean altivos en su, en su manera de pensar, porque eso es lo primero que empieza a afectar la unidad, cuando somos altivos en la manera de pensar. Cuando no eres humilde para recibir el consejo, para recibir la palabra. Y entonces eres altivo y piensas que ¿qué me va a enseñar este? Se, se vuelve, entonces la altivez hace que no estemos en un mismo sentir. Luego eh, dice, si no condescendientes con los humildes. O sea, aprender a vivir con ellos, a, a ponernos al nivel. Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Porque entonces cuando alguien tiene una opinión diferente, lo que pasa es que se empieza a volver sabio. Él, según él, él, él sabe más con respecto a esa opinión. La, lo que yo creo es lo correcto. Así debería de ser y yo no voy a permitir que me cambien eso sí pero estás dentro de una iglesia o no en donde vas a tener que vivir con lo, con lo que se te enseñe. entonces por ejemplo alguien dice yo ya me voy de la iglesia porque aquí yo de verdad que ya no puedo seguir porque no me gusta lo que enseñan yo no estoy de acuerdo con esto yo no estoy de acuerdo con ese trapo en la cabeza y que no se sé queda, empieza sus propias opiniones y se va a ir y va a llegar el que, el que lleva el problema es la persona hombre se va a ir a otra iglesia y va a ir a encontrar peores defectos allá. Va a ir una donde no se van a poner trapo en la cabeza. Pero lo van a empezar a agarrar y le van a decir. En el nombre de Jesús, libérate. Y le van a querer porque tal vez solo porque trae barba. Sabe que yo un día escuché una, una prédica de mi apóstol donde fue a una iglesia, no sé dónde ni me acuerdo pero sí oí el, la prédica y donde era, donde el hombre con barba no podía predicar o sea, si, si uno escapa porque la opinión de uno es el problema dentro de un organismo nunca vas allá a un lugar porque el problema eres tú porque es tu opinión lo que tú crees que es correcto y no lo quieres someter. No te quieres volver humilde si no crees altivo. Y ahí no vas a hallar nunca un lugar que te satisfaga. Nunca lo va a hallar. Es como aquel que viene de su país y quiere venir a hallar una iglesia igualita a la iglesia donde iba allá. Y no la va a hallar. Para empezar, allá, si era de México, todos los que iban a la iglesia eran mexicanos. ¿O no? Pues estaba en México. Y ahora aquí no vayan ni una iglesia donde haya solo mexicanos. A ver cuántos mexicanos hay aquí, levánteme la mano. Voltea a ver. Están tan pesados. Vamos a generalizar para no meternos en el problema. El, la mano los centroamericanos. ¿verdad? Así, de una vez matamos. Ahí está, mire. Pero hay varios. Y si él dice, yo quiero hallar una igualita. No la va a hallar. Va a tener que de alguna manera rendirse, rendir sus opiniones. A mí me pasó, hermanos. Yo venía, yo quería. Yo visité varias iglesias de San Francisco cuando vine. Bueno, fue tanta el, mi opinión mala que dije yo mejor no voy. Me fui a meter a una Elim que me había gustado, pero a los días la cerraron y el pastor se había ido para Concord. Y la iglesia, dije yo, ahí en la San Juan quedaba por la misión y, y la iglesia se fueron con el Señor. No, no, se, se fueron para otro lado. <risa> Vaya, dije yo, y eso me gustaba. Luego, eh, otro amigo me invitó a una que se llamaba Servidores de Jesús. Estoy hablando como en el 2000. Ahí estaba mero rara la cosa y yo no, no compaginaba yo con ahí porque la, ahí la pastora había nomás, era mujer. Y yo venía de una iglesia donde eran un poco machistas. La iglesia donde yo venía, hermano, las mujeres se sentaban a un lado y los hombres al otro. Y las mujeres siempre andaban con su trapito en la cabeza. No vaya a creer que usted que, como dice la Biblia, que solo para hora de profetizar, sino que ellas hasta para bañarse no se lo quitaban. Ni me quiero imaginar, hermano, cómo andaban ese pelo, las señoras. Y así, así con su mantelito blanco, su vestidito largo y tenis. Algo chistosa la señora, pero allá anda. Y siempre, hermano. Eh, eh, una iglesia donde decían que el oro era, era del diablo y era pecado usarlo. Algunos piensan que por eso yo quizás todavía no se me ha quitado, no, pero sí, aquí ando oro. Una iglesia donde una vez mi hermana se subió en una bicicleta y dijeron que la bicicleta era del diablo. Bueno, en donde, en donde yo eh, siempre me ha gustado la música y yo estaba pequeño y yo compré una batería acústica y la puse y yo dije, hoy sí, voy a, van a tronar mis chicharrones aquí. Hermano, lo, los viejitos hicieron huelga y dijeron, no, esa cosa es del diablo, ¿cómo se va a tocar aquí eso? Y hermano, ¿y tuve que sacarla? O sea, algo bien radical por las opiniones. ¿Y qué pasa cuando alguien no está de acuerdo en algo que se hace en la iglesia y tiene su opinión? Porque hasta ahí se nota uno, hermano. Llega a la iglesia y la ve pintada. Ay, no. ¿Por qué pintaron el cielo negro? Eso, eso ha de ser algo satánico. ¿Por qué la pintaron de anaranjado afuera? De seguro son adoradores del Halloween. Y siempre le hayan algo, hermanos. No, rosado es de mujer. ¿Por qué no la pintaron de hombre? ¿Cuáles serán los colores de hombre? Verde. ¿Y quién les dijo a ustedes que eran colores de hombre esos? Ya ve que son opiniones. De repente ve a alguien un carro y dice, ese carro es de mujer. ¿No ha oído eso? Mencionenme algún carro que es de mujer. Los virus. Los ¿Y quién les dijo a ustedes que eran de mujer? ¿Acaso cuando va al dinero le dice, mire, este carro es de mujer y este es de hombre? O, o, ¿O no? Porque dicen que se luce femenino, pero son opiniones. Las opiniones van creando dentro de la iglesia cuestiones y yo no sé cómo le vamos a hacer, pero la Biblia dice que tenemos que tener un mismo sentir todos. Y se tiene que ir la altivez, tenemos que aprender a ser condescendientes con los demás. No sean sabios de su propia opinión. Entonces llega un momento en el cual uno tiene que aprender a humillarse, a ser humilde y rendir sus opiniones. Oigan lo que le estoy diciendo, eh. Porque aquí es difícil, porque cuando tú tienes una opinión nadie, y hay gente que es cerrada hermano, nadie la saca de ahí. Yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Este era Eliú, que estaba ahí con Job y aquellos estaban hablando barbaridades hermanos. A ver, yo creo que tú has pecado, por eso te está, yendo, te está llevando el río, le decían. Y Job decía, no, yo no he hecho nada, yo no sé por qué me llegó esto, hombre. No, es que confiésanos tu pecado, le decían. Y el liu, como era más joven, estaba solo oyendo y decía, estos están locos. Y entonces de repente él empieza a hablar y le dice, yo soy joven y ustedes son ancianos y yo por eso no les había querido decir mi opinión, pero ahí les va. Y se soltó a decirles, hermano. Pero ¿cómo, cuál, cuál será tu opinión ¿Cuál, Cuando tienes que dar tu opinión O cuando tienes una opinión Porque la opinión puede ser buena o puede ser mala Y tú puedes estar pensando Que tu opinión es la correcta Pero puede ser mala ¿O no? ¿Y qué si te hace, se acerca alguien y te dice Mire, su opinión no es correcta? La Biblia dice que hay generación Limpia en su propia opinión Diga conmigo, limpia en su propia opinión ¿Pero qué dice después? O sea, son, son limpios en su propia opinión Ellos piensan que su opinión es limpia Pero dice la Biblia que no se han limpiado de su, de su inmundicia Pregunto, ¿será que un inmundo puede dar una opinión limpia? ¿Uno que está lleno de inmundicia? Imagínense un consejero que va a dar una opinión que es un gran chuco adentro de él Que es un desgenerado eh, Que es Está lleno de un montón de cuestiones Inmorales y va a aconsejar a otros ¿Usted cree que la opinión de él es una Opinión buena? No, nunca lo va a hacer hermanos Entonces, Pero él piensa que es limpia su opinión por eso le digo que tenemos que tener cuidado con nuestras opiniones qué es lo que pensamos nosotros, porque eso puede contaminar a otros Y podemos creer que estamos en lo correcto Pero hermanos, perdón, más adelante vamos a ver que nuestra guía Tiene que ser el Espíritu Santo y la palabra de Dios siempre Un hombre rico es sabio en su propia opinión Más el pobre entendido en lo que escudriña entonces también el, el tener, el ser rico, no estoy hablando solo de lo material, sino tal vez en riqueza de conocimiento, de palabra. Alguien que porque, porque cree que lee mucho puede pensar que tiene la opinión correcta. Pero no porque leas mucho te hace, te, porque seas rico en literatura te hace tener una buena opinión, porque puede ser que lo que estás leyendo ni siquiera sea bueno. ¿Qué opinión podrá tener alguien que se ha aventado todos los libros de Harry Potter? Y luego se avetó los de Narnia y no sé qué más, hermano. Y pura magia blanca, negra. ¿De qué estará lleno? No porque tenga una riqueza literaria en algo, lo hace, lo hace tener una buena opinión. O sea, algunos se creen intelectuales. No, es que yo soy la, la enciclopedia británica andando. Yo me recuerdo, no sé si en la escuela me enseñaron una anécdota, pero decía que en una fábrica es donde preparaban biberones para las mamilas, pachas, como usted le quiera decir. Milk butter, o no sé cómo se llama en inglés. Ellos querían saber cómo hacer, porque ellos vendían leche y vendían los, los biberones. Y querían saber cómo aumentar la venta, y no hallaban cómo hacer. Y de repente va pasando el que, el que barría los pisos. Y los escuchó y dijo, miren si con mi humilde opinión yo, yo tengo una, una propuesta, a ver, y todos dijeron, ay este qué nos va a enseñar? Si ahí estaban los grandes, hermanos. Y, y, y sabe cuál fue la, la, la opinión de él? Háganle más grande el hoyito al vivero, hombre. Y entonces los niños van a tomar más leche. Fíjese. Rápido, pero a veces creemos, no, 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 es que aquel no está capacitado, es que qué, qué me va a enseñar este? Pero no siempre puedes tener tú la, la opinión correcta, hombre. Ahí es donde tenemos que aprender a ser condescendientes, humildes y no ser altivos. Dígale que está a su lado, hermano, no seas altivo. Oiga este, oiga este. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. <risa> Léalo, por favor. O sea, el Aragán cree que es él es más sabio que siete que sí saben aconsejar. Pero esa es la opinión de él. Entonces hay gente que nunca se deja aconsejar. Hay gente que nunca recibe un consejo, una opinión de alguien más. Siempre él tiene la razón y se cierra en lo que él ya ha construido y en lo que sabe. Y entonces ahí se, ahí se queda en su, en su mundito. O sea, hay, hay gente con la que yo no me meto y hay gente con la que viene y me dice, Pastor, ¿qué opina de esto, de esto, de esto? Entonces yo tranquilo analizo. Si veo que puedo dar una opinión correcta y si tengo experiencia en esa área o algo, se la doy. Tampoco yo tengo la razón siempre, pero yo analizo con la Escritura, veo lo que es lo mejor. Y, y hay gente que es humilde y recibe y entonces le va bien. Pero hay otros, hermanos, que se cierran y, y, y miren, hermanos, son como este perezoso. Que es un aragán, no lee libros, no estudia, no hace nada. Y el, yo creo que alguien que aconseja es alguien que está bien culto, que estudia, que lee mucho, que, se, que cultiva su capacidad eh, de adquirir conocimiento para poder aconsejar. Que tiene experiencia, que tiene madurez, que ha vivido mucho en la vida. No cualquiera va a aconsejar. Y entonces el perezoso dice, no, en su opinión él es, él es un, un todo ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces, como que de alguna manera, el, el, el volvernos en nuestra opinión, el creer que es la correcta, que somos lo único, lo que lo, los únicos que sabemos, eso nos va a matar, hermanos. Entonces, la iglesia va produciendo en nosotros algo. La palabra va produciendo en nosotros algo Tiene que ir produciendo un cambio Tiene que ir cambiando nuestra manera de pensar No es posible que ya hayan pasado cuatro o cinco años Tú en la iglesia y tú seas el mismo cerrado Hermano, perdón, mueva al que está a su lado Dígale, hermano, ya es tiempo de que abras tu mente Hay tantas veces que se te ha predicado Y sigues siendo el mismo y no cambias no será que te has encerrado en tu propia opinión Y no estás recibiendo la palabra y la estás rechazando mano, porque el que rechaza la palabra Está rechazando al Espíritu Santo Porque la palabra de Dios es Espíritu y da vida Y la palabra solo puede ser re revelada por el Espíritu Al tú rechazar al Espíritu Santo Te estás quedando con tu 666 ¿O no? Según la regla de tres de lo que le enseñé la vez pasada pues Es que usted tiene que anotar todo lo que se le enseña en la iglesia. Usted tiene que corroborar en su casa. No, mire, hermano, no me vaya a creer todo lo que yo le enseño siempre. No va a ser que un día yo me lo esté engañando. Pues de repente, hay gente, yo aquel, aquel día vi que una persona pasó a ministrar los diezmos y las ofrendas y agarró un libro que era apócrifo y que parecía... Eh, un libro de la Biblia Pero no era Y ni siquiera se fijó Y lo vino a enseñar bien calidad Yo con ganas de jalarle las orejas Porque como agarran del internet Donde sea y, y abreviado Y hasta parece hermano Por ejemplo hay un libro Apócrifo, o oh, si sí, aprendí miren Aprendo rápido Que se llama Eclesiástico si tú no pones atención, de repente agarras un tubo, versículo que va a decir eclesiástico no sé qué Y vas a pensar que estás hablando de eclesiastés ¿Ya se desconectó? Vale. El problema es que mi computadora Ay, Tengo que hacerle un cambio pequeñito ahí No me aparece el, el botoncito de para salirme. Bueno. ¿Cómo? O sea, una, ¿algún shortcut para salirme, hermano? Para escape. Porque botón no tengo, es virtual aquí mi, y no lo tengo. Pues, tendría que salir aquí, pero como es. Tengo que hacer un settings. Es, ¿Qué es? Q. Ah. Con eso le vamos a aprender. Entonces, miren, ya aprendí algo. No lo sé todo yo. Ahora sí me voy a conectar otra vez. Alguien me está robando la señal. Ahí estamos ya. Vaya. Vamos a probar. Control Q. Aprendí, miren. Ah, vámonos. Al siguiente. Responde al necio como merece su necedad. ¿Sí o yo? Ay, es que mire ese hermano bien terco, pero me cae bien, entonces yo lo dejo que él. Ah, es que siga así. No, no, no. Dice que le tienes que responder al necio como merece su necedad. No lo vas a ofender a él, sino a la necedad que tiene. Sí, sí, hermano, ¿está aquí? Cuando alguien es terco, cuando él tiene una necesidad, hay que atacarle esa necesidad. No lo podemos dejar que siga así. Para que no se estime sabio en su propia opinión. Si no, de repente él piensa que eso está correcto y la, hasta lo quiere enseñar, hermanos. Cuando alguien tú veas que tiene una necesidad, pues trata esa necesidad como se tiene que tratar. Es como cuando a alguien se le dice, mire, hermano, lo que usted está haciendo es pecado, hombre. Ahí no estás atacando a la persona, estás atacando al pecado que él tiene. Yo no sé por qué hay gente que se ofende cuando se mencionan los pecados. No puede uno mencionar en el púlpito fornicación, adulterio, porque hay gente que se siente ofendida. Pero si no se le está hablando a la persona sino al pecado... Si Dios ama al pecador, pero el pecado lo, lo detesta, lo aborrece. Esa persona no tiene que sentirse ofendida. Se le está hablando a la actitud, al pecado, a lo que tiene en su interior. A lo que no está permitiendo que desarrolle sus habilidades internas. Entonces, por eso es que a un necio se le tiene que hablar como se merece la necedad. No decirle, hermano, vos sos, vos sos un gran terco. Cabeza dura, cabeza de alcornoque y ahí sí lo está atacando a él. Pero decirle mira esa actitud que has tomado no es correcta conforme a la Biblia, lo veo yo mira. Por ejemplo había gentes Pablo dice hay uno, el caldelero, ¿cómo era? El, se llamaba Alejandro. El calderero, ese dice, no me ha dejado que yo vaya a verlos porque se ha opuesto, Fíjese y había convencido a todos los de la iglesia a que a que no lo recibieran. La opinión de uno, ¿cómo puede afectar a otro si se dejan manipular? Entonces, a, a la necedad hay que atacarla como se merece. No podemos permitir ninguna necedad, hermanos. Hay gente que por su necedad quiere seguir haciendo lo mismo y lo mismo. Mire, hermano, así no es, hombre. Sea humilde, mire. Así no es. Tiene que hacerlo de la manera que se tiene que hacer como se nos ha enseñado. No, sí, yo aquí voy a estar en la iglesia, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo creo. Entonces no le conviene. No le conviene estar. Uno o muere y entrega esa área y es humilde. O mejor, se busca un lugar donde le acepten su terquedad. Porque siempre se va a tener que atacar esa terquedad. Dígame una cosa en la que una persona puede ser terca. Pero una actitud así, bien bien marcada, conocida, que alguien me diga. En lo que a veces, digamos las mujeres, ayúdenme, ¿en qué? A veces los hombres son tercos. En trabajar mucho Pregunto, ¿será que es normal que un hombre trabaje 12, 14 horas diarias y luego quiera trabajar sábado y domingo? Gracias por el ejemplo, hermana Vaya, si, lo, si nos vamos por el lado de la ley ¿Cuánto dice la ley que tenemos que trabajar? 40 horas semanales eso es la ley, lo que ellos han estudiado por muchos años Y ellos dicen, mire, 40 es lo que tiene que trabajar la persona Si va a trabajar más, lo va a exprimir Le va, le va a sacar sus energías extras que no tiene que gastar Por lo tanto, le tiene que pagar uno y la mitad, dicen ellos Ya ahí, si la persona quiere, pues puede, no lo pueden forzar Pero 40, dice la ley Y entonces, ¿por qué el hombre quiere trabajar 14 por siete, ay, por lo más. Si sí, esas son las excusas. M mire, y lo peor es que trabajan y, trabajan y trabajan y nunca tienen. Eso es lo peor. Y que hay otros que casi no trabajan, pues ganan poquito y tienen más. Yo me quedo admirado, hermano. Como por ejemplo, la hermana Julita es una mujer que todavía trabaja. Que no tiene un gran empleo así Y, y yo veo que nunca le falta siempre sí. Hasta saludable se ve siempre sí. Y otros bien jóvenes Echando Como dicen en mi país Echando riata duro Y ahí están hermano Todos débiles Hasta más viejitos se ven que otros Y bien jóvenes Todos demacrados Acabados Solo con sueño andan Y al final digo yo ¿De qué sirve? Y dígale usted, eh, eh, mira, lo que estás haciendo no está bien. ¿Y qué dicen ellos? No, si no trabajo, no como y que no sé qué. Hoy que estoy joven tengo que trabajar duro, pero cuando esté viejo no voy a poder. Ah, declara lo que no vas a poder. Si es que llega viejo. ¿Usted cree que una persona que tiene dos trabajos va, va a llegar a viejo? No hombre, si un día de estos de 50 años se muere paro al corazón le da y no se lo estoy profetizando eh reprendemos en el nombre de Jesús pero eso es lo que puede pasar no bueno, me venga a decir que una persona que trabaja de noche es lo mismo que trabajar de día perdóneme trabajar de noche es mucho más pesado es la hora que tu cuerpo está acostumbrado a descansar le estás cambiando el ciclo te está trastornando todo tu sueño tu, todo tu entorno todo te trastorna entonces no es igual y no es lo mismo trabajar tanto tampoco. Podrás aguantar un tiempo, pero te está haciendo un gran daño. ¿Y de qué te va a servir al final? Dígame. Sigue siendo el mismo y lo mismo tiene. Y digamos que llegar a ahorrar y a tener mucho en el banco. ¿Y qué va a pasar cuando te mueras? Se queda la señora, Ay, se me fue el mi viejo. Ah, mi querido viejo, se le va. ¿Usted cree que lo van a chillar toda la vida? Honestamente, ¿cuánto tiempo cree que chillan a un muerto? Un año chillando todos los días. Un día, una semana se chilla. Y de ahí uno se resigna y dice bueno se fue se fue se fue ¿por qué se fue y por qué murió? Pues que el pasmado trabajó mucho y por eso se murió y se fue. ¿Y usted cree que la mujer va a estar sola toda la vida? Pongámosle que la mujer era tan buena gente que le dio un año de luto. Y le celebra su cabo de año con unos tamales y chistes y todo. Lo despiden al, al difunto. Allí mismo en la vela, en el cabo de año, le va a salir un cliente. Y la señora va a decir, bueno, si estoy joven todavía. Y luego el pastor predica el púlpito. Las viudas jóvenes tienen que casarse. Hermano, y ese día la mujer agarra el rema y dice, aleluya. Señor, me estás hablando. La unción está sobre mí. Y ese día le da el sí al otro. Y el otro trabajó y trabajó. Y ahorró y dejó en la cuenta. Y ahora llega el nuevo bueno aquí es un hombre que es dulce con la mujer que le dice qué barbaridad qué bueno que te conocí mi amor eres una princesa de dios tantos años que he esperado hasta que llegaste tú a mi, a mi vida y, y el tipo el, el nuevo pues estoy hablando del que ya el que ya se peló olvídese de ese el nuevo le cocina, le lleva desayunito a la cama, le da su masajito, la trata de princesa, la saca al parque de vacaciones. ¿Usted cree que con ese trato la mujer no le va a dar todo lo que el otro dejó? Yo conocí un caso. Se murió, la mujer estaba casada con un güero, se murió Y dejó un buen billete y todavía dejó aseguranza de vida Y llegó otro Mire, hasta casa han comprado en otro estado Sin que le costara nada al otro Y el otro llega y Mi amor, ¿qué te parece si me compras un un, un relojito, siempre he querido un Rolex. A pída, mi amor, si usted, ¿cómo me trata? ¿Cómo no va a creer que no? Hasta le da su tarjeta, mira, quita su tarjeta, vaya, cómprenselo, papá. Porque se encerró en una opinión y, y tú no sabes lo que va a pasar en el futuro, hermano. Mire, es que yo no, yo no estoy diciendo que tú no tienes que ahorrar, hombre, ahorra. Tienes que aprender a tener un plan de ahorro, pero también una parte para disfrutar, una parte para todo. Todo balanceado. Un, un backup es bueno tenerlo. Para una emergencia, para un bache económico, lo que sea, estás preparado, pero, pero solo trabajar y trabajar y trabajar como burro y ahorrar y ahorrar y ahorrar, te vas a morir y otro va a disfrutar y el otro gastar y gastar y gastar. Si es que logra ahorrar, hay otros que trabajan y trabajan y trabajan y nunca ven nada. Más trabajan, más deudas. Pero eso ya es, está en tu opinión. Yo solo estoy tratando de abrir la mente. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. En su propia opinión. Él piensa que ese es lo mejor, el camino recto. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. De alguna manera el Señor va a tener que abrirnos la mente Y va a tener que enseñarnos los caminos que son correctos Amén Diga conmigo Jehová es el que pesa los corazones Él va a pesar tu corazón y va a ver si en verdad El camino que tú llevas es correcto o no Si valía la pena o no Porque Él pesa el corazón Él sabe por qué la gente se dirige por esos caminos Bueno no quiero ser tedioso eh, el tema es largo, sí que vamos a seguir, no se preocupe De todas las ramitas que le enseñé las vamos a tratar de ver todas Yo creo que en unos cinco años lo terminamos Entonces Jehová pesa los corazones Pero él también pesa los espíritus Entonces de alguna manera también el espíritu puede llegar a una contaminación Por una, por una opinión No solamente el corazón que se refiere a, a, a lo interno a, a, al, al alma, digamos, sino también el espíritu puede llegar por una opinión. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Ay, ay, ay. Bueno, lo dejo con este. Es mi regalo. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Quizás le voy a regalar otro No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal hombre Dígale que está a su lado Apartémonos del mal Bueno Póngase de pie por favor Me deja bendecirlo Vamos a seguir hablando de esto Yo sé que el Señor nos va a llevar Por un camino bonito Pero por hoy Quiero que en el nombre de Jesús Tú y yo rindamos toda opinión porque en realidad el único que tiene que opinar sobre nuestros caminos, sobre nuestro futuro, sobre todo lo que poseemos, sobre todo lo que hacemos es la opinión del Señor. Siempre tú y yo tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿será correcto lo que estoy haciendo? Señor, ¿será correcto que trabaje tanto? Señor, ¿será correcto que haga esto, que compre esto, que haga lo otro? El Señor tiene que darte la opinión siempre y esa va a ser la correcta. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos hoy. Y te suplico que traigas la unidad en medio de esta casa. Que en el nombre de Jesús podamos rendir toda opinión delante de ti. Y que podamos llegar a la unidad, Señor. Dentro de las opiniones, dentro de lo que tú, Señor, quieres establecer sobre nuestra vida.